0: Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir, et peut-être même rêvez un peu, que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui, on va parler donc dans ce premier épisode du développement personnel. Et donc le sujet c'est le développement personnel, est-ce une trend En effet donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet euh, dernièrement et donc on va voir euh, pourquoi j'ai voulu m'intéresser à ce sujet en fait. Tout d'abord je vais vous faire une brève définition de ce qu'est le développement personnel, ce que ça englobe, euh, pourquoi donc j'ai voulu m'y intéresser, est-ce à la mode ou est-ce que c'est parce que c'est une histoire personnelle qui est cachée derrière tout ça euh, pourquoi ça devrait être inculqué à l'école, euh, grâce à quoi j'ai changé mon mindset et euh, par quoi donc euh, bah, je suis passée entre guillemets. Et euh, bah voilà, euh, ce qui est important c'est que le travail sur soi donc c'est la base avant d'aller euh, s'ouvrir aux autres. Et voilà je terminerai aussi par une petite conclusion. Alors tout d'abord le développement personnel, qu'est-ce que c'est alors elle va renvoyer donc à toutes les activités qui proposent de développer une connaissance de soi, euh, de valoriser ses talents et ses potentiels, et de travailler donc à être une meilleure version de soi-même. En gros, ça permet de sensibiliser donc tous ces aspects euh, personnels pour être une meilleure version de soi-même, et pour travailler donc sur soi. Ça va englober cinq aspects, donc la confiance en soi, le bien-être, la découverte de sa voix et de ses aspirations, mais aussi l'épanouissement au niveau donc, euh, affectif et relationnel et la réussite professionnelle. Donc il faut savoir que tout ça c'est lié et donc s'il si y a un déséquilibre, bah, forcément il y aura des problèmes euh, euh, de santé mentale, des problèmes donc, euh, qui seront exprimés différemment chez chaque personne, que ce soit au niveau donc, euh, dermatologique, mais aussi euh, psychologique ou psychique. Pourquoi j'ai voulu euh, m'y intéresser Donc est-ce une question de mode ou d'une histoire personnelle Personnellement, c'est plus une histoire personnelle. Et euh, ça a été. Euh, je m'y suis intéressée en janvier 2023, donc ça fait un peu plus d'un an. Par un élément déclencheur qui m'a mis un peu un coup de massue, comme on dirait, euh, du fait parce que j'ai vécu une, une rupture amoureuse, comme euh, beaucoup d'entre vous j'imagine. Et à la suite de ça, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Euh, dont, euh, le fait que bah, je n'étais pas vraiment en phase avec moi-même. Et donc l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, c'est des émotions assez fortes, ça permet de... C'est incroyable comme ça peut être horrible. Et donc là, bah, j'étais dans le niveau euh, bas de la relation, c'est-à-dire que ça n'allait plus du tout et donc euh, bah, c'était la fin. Donc bien sûr, bah, quand on... <rire> On n'est plus en couple, on se retrouve tout seul. Donc évidemment, il faut se réapprendre à s'aimer, faire plein de travail sur soi. Alors tout le monde n'est pas à même de le faire. Et donc là, vraiment, j'étais confrontée à moi-même et il a fallu que bah, je, je le fasse en fait. C'était une période très, très compliquée à ce moment-là parce que euh, moi, à l'époque, bah, j'étais encore en études. Et c'était les derniers examens de, de, de mon cursus scolaire. Donc bah, c'était la fin avant euh, potentiellement le diplôme. Et c'était vraiment pas du tout le moment de lâcher euh, à ce moment-là, sinon bon, déjà je devais aller au rattrapage euh, l'été, donc ça me gâchait un peu l'été, j'avais pas trop envie d'y aller. Mais ça reculait aussi mon, mon diplôme. Donc c'était un enjeu assez conséquent, parce que bah, en effet, euh, moi j'avais euh, mon cerveau qui était d'un côté sur les examens, et d'un autre côté qui était euh, sur ma rupture. Mais il était plus présent sur la rupture que sur les examens. Parce que ça m'a un peu secouée, vu que j'avais jamais vraiment vécu ça et donc bien évidemment je suis passée par toutes les étapes du deuil donc c'était très compliqué pour moi de gérer tout ça et, euh, et voilà ça m'a vraiment remuée donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est se retrouver avec soi pour vraiment comprendre de ses erreurs euh, là c'est une histoire purement personnelle de rupture mais c'est une histoire assez lambda je dirais parce que bah, ça concerne beaucoup de monde dans... sur cette terre Enfin, tout le monde tombe amoureux au minimum une fois dans sa vie et euh, bah, ça peut nous arriver donc à tous comme je dis et donc il faut y faire face à tout ça. Et l'amour, bah, c'est quelque chose qui, est, euh, qui ne se contrôle pas. C'est un sentiment qui ne se contrôle pas. Donc évidemment, ça a provoqué un changement brutal dans ma vie. Et moi, je devais vraiment me reconnecter avec moi-même parce qu'il bah, fallait bien que, que je continue d'avancer. On était en pleine période d'examen. Euh, il fallait que je réussisse absolument ces examens pour pouvoir euh, bah, passer et avancer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à, à faire mes examens, où j'ai mis de côté, donc dans ma tête, c'était très compliqué euh, de faire ça, mais j'ai mis de côté donc cette rupture, pour ensuite euh, revenir après ces examens que j'avais bien évidemment euh, réussi donc j'étais très très fière de moi, d'avoir réussi ça, euh, malgré ce, ce problème qui arrivait euh, juste deux semaines avant mes partiels. Et donc j'ai entamé un travail sur moi au terme de ces examens, grâce euh, grâce aussi à, à mon mindset euh, de compétitrice, euh, d'enseigne de compétrice, parce que j'avais fait du sport de haut niveau pendant 14 ans, et donc on m'avait inculqué pas mal de choses dont, euh, bah voilà, quand tu tombes, bah tu dois te relever. Il ne faut jamais abandonner, tu as commencé quelque chose, tu le termines, voilà donc je me répétais beaucoup de choses euh, pour avancer et pour pouvoir bah, rester euh, sur ses objectifs, pouvoir faire les choses dans l'ordre. Moi, je m'étais dit, voilà je finis mes examens, euh, il faut absolument que j'ai réussisse. Et ensuite, je travaille sur mon mindset, parce que j'avais bien compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Forcément, moi je ne me sentais pas en phase avec moi-même, il y avait beaucoup de choses qui étaient déconnectées, tout n'allait plus. Donc voilà. Donc bah, je me suis adonnée à mes examens, et ensuite de ça, euh, j'ai pris le temps de travailler sur moi, euh, d'où ma venue sur ce podcast aussi. Parce que bah, j'ai fait un long parcours, et euh, je suis très très fière de moi à l'heure où je vous parle. De tout le chemin que j'ai fait, et j'aurais jamais pensé que j'allais avoir une prise de conscience comme celle-là. Euh, maintenant, je pense que ça devrait être vraiment inculqué à l'école parce que bah, pour moi, euh, vraiment, c'est pas du tout d'actualité en ce moment, alors qu'il bah, y a beaucoup de personnes euh, qui se traînent des histoires pendant des années, qui ne travaillent pas sur eux et qui, qui répètent constamment les mêmes scénarios euh, parce qu'ils n'en prennent pas conscience, qu'ils n'avancent pas euh, suite à tous ces problèmes. Et donc, bah, moi, j'ai été un peu contente d'avoir cette prise de conscience euh, à l'âge de mes 20 ans. Non, j'étais un peu plus vieille. Mais bref, dans ma vingtaine. Euh, parce qu'il y a des gens qui se traînent ça encore des années après. quoi. Mais j'aurais quand même bien aimé travailler ça avant aussi. Pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui aurait été en phase avec moi. Après, là, j'ai rencontré quelqu'un qui était euh, en phase avec moi-même, on va dire. Parce que moi, j'étais un peu perdue et lui aussi. Donc, on s'est un peu complété et puis on a avancé un peu comme ça. Mais euh, je ne regrette en aucun cas euh, cette relation parce que ça m'a permis de grandir, de mûrir, d'apprendre, comme quand on apprend avec tout. Et, euh, et voilà, il faut aussi euh, souvent remettre en, en question aussi euh, toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Euh, C'était le cas à moi à l'époque où j'avais vraiment, j'avais des bonnes croyances limitantes et je ne voulais pas du tout euh, aller à l'inverse de mes convictions. Mais euh, malheureusement, en fait, nous, on n'a que... La vision de euh, nos parents, parce que nos parents ils nous ont éduqués, c'est eux qui nous ont inculqué un tas de choses, mais en fait, ce n'est pas forcément fondé, c'est basé sur euh, leur connaissance qui peut parfois être minime, et même euh, leurs connaissances qui ne sont parfois pas très fondées. Donc, on n'est jamais très sûr. Donc, c'est vrai que maintenant, je trouve ça vraiment important, et c'est ce qu'on m'a aussi appris à l'école euh, quand je faisais mes études, qu'il fallait vraiment remettre en question tout. Tout, tout, tout. Tant que ça n'a pas été fondé, ça n'a pas été prouvé par la science, bah, ce n'est pas forcément réel. Et du coup, il vaut mieux se faire un avis subjectif sur la situation. Du coup, voilà. Ensuite, bah, cela va nous permettre aussi d'être beaucoup plus en phase avec soi, d'avoir notre manière de penser et pas celle qui a été projetée sur nous de nos parents. Donc ça, c'est vraiment important. Donc C'est pour ça qu'aussi, ça serait important de travailler ça à l'école bah, pour d'avoir déjà des visions différentes que d'avoir que celles de nos parents. Ensuite, grâce à quoi j'ai changé mon mindset Par quoi suis-je passée Parce qu'en effet, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas être là, euh, euh, grosse tristesse, paf, le lendemain, euh, incroyable, mindset, je suis la meilleure version de moi-même, ta non, jamais. Là, moi, ça m'a pris plus d'un an et encore euh, aujourd'hui, euh, bah, je n'ai pas, euh, pas fini de travailler sur moi, c'est un travail d'une vie en fait. Alors tout d'abord, quand j'étais en examen, bah, je me suis consacrée... Euh, je me suis tournée vraiment à, vers mes proches, parce que bah, j'étais démunie, euh, je ne savais pas quoi faire, ça m'était jamais arrivé. Donc j'étais vers mes amis, mes parents, ma famille, euh, qui eux, ne connaissaient pas forcément le point de vue de ma relation, parce que chaque relation est unique, et puis ça vraiment ça concerne que les deux personnes en relation, on va dire. Mais euh, on a besoin d'être soutenu, d'être compris un minimum, et donc ça c'était très très important pour euh, pouvoir changer de mindset, d'être dans, dans un environnement vraiment bienveillant d'avoir de l'amour, de l'abondance, voilà. Donc j'étais dans une relation très saine aussi, euh, donc ça, franchement, euh, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que des fois ça se termine très mal, mais là c'était pas du tout le cas, et ça m'a fait donc euh, bah, vraiment aussi une, du mal de mettre un point final à cette belle relation, euh, parce que bah, quand c'est le premier amour, on, on croit que c'est l'amour de notre vie, et que, donc on s'accroche aux souvenirs et tout, mais bon, au bout d'un moment, euh, bah voilà, on... on quand on réalise que c'est vraiment, vraiment fait, bah on ne peut plus revenir en arrière et donc il faut, il faut avancer. Le problème, c'est que bah, j'étais en examen, donc il fallait bien que je me concentre sur ces examens. J'ai développé quelques techniques pour rester assez focus là-dessus, parce que bah, j'avais vraiment pas envie de rater ces examens, comme je vous l'expliquais auparavant. Donc, euh, je me marquais des mots euh, en mode euh, bah, des phrases motivantes pour ne pas lâcher ce que j'avais entrepris, euh, du style, euh, bah, tu ne vas pas abandonner maintenant, euh, tu viens de tu viens de te taper en gros trois ans d'études non-stop et tu vas abandonner au milieu de ta quatrième année et rater ton diplôme en gros. Donc non, moi c'est quelque chose qu'on m'avait forgé aussi dans le sport de haut niveau, c'est euh, t'abandonnes pas, tu, tu, tu te relèves, t'attaques et tu continues, tu, tu, tu te bats jusqu'à la mort en gros. Mais voilà, il faut garder ses objectifs en tête, rester focus, Voilà, je me répétais toutes ces phrases, je les écrivais, je placardé placardais partout pour... Euh, Vraiment rester focus de partout, euh, mais c'est très très compliqué, vraiment, c'est très compliqué, je vais pas vous mentir. Ensuite, euh, quand j'ai passé donc, les examens, donc bien évidemment après les examens, il bah, y a un moment où tout se relâche, et donc là c'était très compliqué à gérer aussi euh, au niveau émotionnel, mais c'était un autre travail à faire par la suite. Ensuite, donc, quand j'ai eu plus de temps, je me suis lancée dans les livres. Alors là, franchement, les livres c'était euh, quelque chose dont j'ai beaucoup accroché. Euh, avant je, je lisais énormément et c'est vrai que je lisais plus depuis un petit bout de temps euh, je lisais beaucoup de romans avant et là je me suis carrément lancée dans des livres de développement personnel et le premier en fait c'était un livre de Les miel de Rupicor que ma soeur m'avait offert euh, allez, quelques jours auparavant euh, avant ma rupture comme quoi, comme si elle avait prédit que j'allais être quittée euh, par mon ancien copain et euh, ça m'a vraiment apaisée sur le moment de lire ce livre d'ailleurs je l'ai mangé en 3 heures même pas j'ai vraiment tout lu, c'était des, des petites phrases de poésie, c'était très apaisant, je me retrouvais un peu dedans, ça me faisait beaucoup de bien. C'était vraiment très chouette. Et par la suite, j'ai lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Liz Bourbeau, mais aussi euh, La guérison donc, de ces 5 blessures, Les 4 accords tec de Miguel Ruiz, qui sont donc des classiques que je vous conseille de lire... Euh... Bah pour tout ce qui est développement personnel, c'est vraiment top. Voilà, j'en ai lu au moins une bonne vingtaine, euh, voire même plus. Et je continue d'en acheter tous les jours, parce que. Enfin, tous les jours. Souvent, j'en achète. <rire> j'en ai souvent sur. Euh, bah, quand je me balade, quand je prends les transports, j'ai souvent un livre sur moi. Ou alors euh, sur ma table de chevet, parce que bah, j'adore lire. Voilà, et je trouve ça vraiment chouette. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a aussi des livres audio. Euh, c'est pas mal ça aussi apparemment, bon, moi j'ai jamais, euh, jamais testé, parce que j'adore les livres euh, pour euh, fluoter dessus les phrases qui m'ont marqué, plein de trucs comme ça, faire des petites annotations, je suis vraiment fan. Je me suis aussi intéressée aux pensées positives, donc c'est des répétitions de phrases positives qui permettent de rester dans un cercle vertueux et donc vraiment d'être en phase avec soi-même. Euh, J'écrivais donc tous les jours ce qui s'était bien passé dans ma journée, de sorte que euh, c'était des genres de sortes de gratitude. Mais à mon, à mon insu, en gros, je n'avais pas du tout conscience que j'étais en train de faire de la gratitude. Euh, je faisais des listings de choses que j'avais adorées, euh, du style, euh, bah voilà, j'ai pu aller faire mon sport préféré, j'ai pu aller me balader, j'ai vu une dame qui m'a souri, euh, j'ai pris du temps pour moi. Plein de petites choses comme celle-ci. Euh, je libérais aussi mes émotions en, en écrivant ce qui me passait par la tête sur mon ordinateur. Comme si en fait je parlais à mon ancien copain, Voilà, je balançais tout, euh, sauf que je savais qu'il n'allait jamais lire. Et franchement, ça me permettait d'extérioriser tout ça. Et voilà, enfin, on a besoin de se confier à des gens, tout le monde ne nous comprend pas, bah voilà, il faut bien trouver une sorte de soupape pour, euh, pour pallier à ça en fait. J'ai aussi écrit des lettres, dont une que je lui ai envoyée, et euh, ça l'a vraiment touchée et tout, donc euh, franchement voilà, mais je sais pas si tout le monde a le courage de faire ça, mais moi j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Après, vu que je vous dis, on était dans une relation très très saine... Bah, je me suis dit « Voilà, euh, autant le faire, comme ça il comprend vraiment ce que j'ai sur le cœur, et puis si euh, ça le touche pas, bah tant pis, mais je voyais pas pourquoi ça allait pas le toucher. Mais au moins, moi, je me serais déchargée et voilà, j'allais avancer comme ça. » Donc ça m'a vraiment, vraiment libérée. Et euh, depuis peu, donc maintenant, je travaille la gratitude de manière très régulière, euh, tous les jours. Euh, voilà, donc ça, je vais l'expliquer dans un prochain épisode. Donc euh, les bienfaits, euh, comment la pratiquer, etc. Et c'est vrai que bah, le problème de la société actuelle, c'est qu'elle nous propose des choses vraiment très très négatives du style les informations. Genre euh, les informations, ils nous inf ils nous informent vraiment que des choses négatives. Je suis désolée. Pour moi, c'est une sorte de société de peur, quoi. Donc euh, depuis très longtemps, je n'écoute plus les informations à moins que euh, juste euh, les deux trois sujets, mais je vais pas écouter ça à longueur de journée. Vraiment, euh, je trouvais que c'était... Euh, enfin, c'est vraiment pour encore plus sombrer, encore, être encore plus triste. Une autre chose que, qui m'a vraiment aidée euh, bah, à traverser cette rupture, c'est le sport. Hein, le sport, de toute manière, je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Comme je vous ai dit, j'ai fait du sport de haut niveau. Et donc, c'est inimaginable pour moi d'arrêter le sport. Donc, euh, j'aurais pratiqué régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, minimum 30 minutes. Et c'était une sorte de méditation active, en fait. Et ça m'apaisait énormément. Je n'ai pas du tout conscience de faire de la méditation, mais en fait, euh, quand on fait du sport, bah on a vraiment automatiquement notre cerveau qui va se vider. On va penser à rien. On va être vraiment focus sur le truc, on va faire du dépassement de soi, et euh, bah, on va tout donner. Et ça va nous, à la fin de la séance, on va vraiment avoir une sensation de bien-être profond ensuite euh, j'ai écouté par la suite donc, pas mal de podcasts, j'ai fait des recherches sur internet et tout pour vraiment euh, bah, essayer de travailler tout ce mindset qui était euh, très important euh, bah, de travailler dans mon cas parce que bah, j'étais euh, au fond du trou quoi. Donc, voilà. et puis au fur et à mesure bah, ça allait beaucoup mieux euh, grâce à toutes ces petites choses que j'avais instaurées dans mon quotidien euh, vraiment de prendre le temps de lire, de prendre le temps de me retrouver euh, de pratiquer de la gratitude, des pensées positives, voilà, de, de prendre des temps de faire des petites choses dont je n'avais jamais vraiment pris le temps de faire auparavant. En fait, le travail sur soi, pour moi, c'est vraiment la base avant d'aller s'ouvrir aux autres. En fait, je, je sentais que j'étais plus en phase avec moi-même, mais je ne savais pas vraiment comment m'aimer, j'étais complètement perdue. Et en fait, il fallait vraiment que je me retrouve avec moi-même. Et on a tendance à catégoriser les gens euh, dans la vie par leur profession. Et ça, c'est assez étonnant parce que bah, on peut faire plein d'autres trucs que notre profession et il faut qu'on qu sorte de, de cette idée. Pour moi, il n'y avait vraiment que ma profession. Et non, il n'y a pas que ça, en fait. Euh, il faut que, faut que tu saches vraiment ce qui t'anime, ce que tu aimes, le sport, euh, s'acheter tes fleurs, faire -te la peinture. Et vraiment, j'ai fait pas mal de choses pour essayer de trouver vraiment ce qui m'animait, ce qui me faisait euh, bah, me sentir bien. Euh, voilà. Et du coup, j'ai réussi à trouver un tout un tas d'activités pour essayer de me reconnecter aussi essayer de pallier à ce manque, à ce... Enfin, au fait de ruminer sans arrêt, penser à cette rupture. Et donc, au fur et à mesure, ça m'a permis de aussi de déconnecter un peu et euh, bah, de reprendre conscience que bah, je pouvais être aussi très bien toute seule. Une chose très importante que je ne vous ai pas encore dit, c'est que, donc ok, il y a toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place, mais quand ça marche pas et qu'on est vraiment trop au fond du trou, on peut faire appel à un thérapeute, c'est très important. Alors moi j'ai été suivie par un thérapeute depuis de nombreuses années, euh, pas spécialement juste pour ma rupture, enfin j'étais déjà suivie euh, avant même que j'ai une rupture, c'était pour d'autres sujets euh, personnels, mais euh, en gros c'est pas parce que vous allez voir un thérapeute que vous êtes fou quoi. C'est très important de prendre soin de votre santé mentale et d'aller vous libérer, entre guillemets, si vous n'avez pas envie d'en de par parler à vos parents ou à vos amis ou vous avez peur de ne pas être compris. Bah, je trouve ça important d'aller se libérer parce qu'il bah, faut faire un travail là-dessus, il faut se consacrer à soi et euh, bah, ce thérapeute pour vous accompagner dans, dans cette prise de conscience personnelle. Et une fois qu'on bah, va apprendre à s'aimer et apprendre à, à découvrir toutes ces petites choses qui nous nourrissent au quotidien, bah, c'est seulement à ce moment-là qu'on va vraiment laisser la place à l'autre euh, pour nous aimer. Et donc vraiment, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la base d'abord se connaître soi, de s'aimer soi, euh, pour ensuite aller s'ouvrir aux autres. Donc vraiment faire ce travail sur soi, c'est très très important et de se développer, de se cultiver personnellement. En conclusion, donc le travail sur soi, c'est vraiment un travail important qui est un travail d'une vie, comme je l'ai dit, de chaque jour. Euh, moi, je travaille chaque jour sur moi-même pour être vraiment en, en amour inconditionnel, mais aussi en paix intérieure. Et évidemment, c'est vraiment pas évident de se reconstruire seul suite à un trauma. Moi, j'ai pris l'exemple de la rupture amoureuse, mais c'est mon exemple personnel. Mais vous pouvez avoir vécu un trauma euh, important qui va vous faire prendre la même conscience que la mienne, ou entre guillemets, dans un autre chemin, mais on sera à peu près liés de la même manière. Et ben, il faut faire appel soit à des thérapeutes, soit à votre famille, voilà, bien s'entourer, avoir. Euh, un univers assez bienveillant, mettre en place des petites choses pour vous accompagner au quotidien ou pour vous faire sortir la tête de l'eau et pour avancer. Parce qu'on ne peut pas rester dans un cercle négatif sans arrêt, dans un cercle pesant. Il faut avancer, il faut être dans un cercle positif. Et voilà, on n'a qu'une vie, on ne va pas rester sur des choses traumatiques et s'apitoyer sur son sort en pensant que ça va aller mieux après, ou, ou dire des choses comme euh, « bah voilà euh, laisse faire le temps ». Non, en fait. Pour moi, il n'y a pas de « laisse faire le temps ». Le temps, ok, tu peux attendre comme ça, indéfiniment mais si tu ne travailles pas sur toi, bah, ça ne changera jamais, en fait. Tu resteras toujours au niveau, euh, bah, au niveau auquel bah, tu as été euh, quand tu as vécu la rupture. Donc non, il faut vraiment travailler sur soi, et constamment, et c'est pas euh, à 20 ans on a fini de travailler sur soi le lendemain de sa rupture non, ça va être un compte, un travail perpétuel qui va se prolonger dans le temps et vous allez pouvoir euh, évoluer grâce à ça euh, sur toute euh, votre vie quoi. et voilà c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause j'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram, sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous C'était Pauline sur Pause Sun. ciao ciao